0: ¡Hola,
1: hola, hola a todos!
0: Well I feel down. Yeah,
2: Arrancamos un nuevo programa de Road to Euro 2016, esta vez eh, sin David y las heras a los mandos. Me ha tocado a mí, un servidor, Jaime Bonnail. David está, como sabéis, en Oviedo para traeros esta noche el encuentro que va a enfrentar la selección española, frente a Eslovaquia. Así que, bueno, merecidas vacaciones, entre comillas, para nuestro director. Así que, nada, vamos uh, rápidamente a presentar a nuestros compañeros del día de hoy, Manu González, muy buenas, amigo y compañero, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pues nada, ¿Qué tal muy hecho? bien Bueno, bien. Eh, lo cierto es que me lo he pasado bien, me he reído mucho y he descansado O sea, que más no me puedo, más no me puedo quejar, desde luego
2: Pues venga, ponte en marcha que ya empieza el cole y hay que hacer los deberes sí, sí. A, a su lado está Robert Fernández, muy buena Robert Y si me vas a permitir... Felicitarte en este día tan especial para ti Muchas felicidades compañero y amigo sí, sí.
4: Muchas gracias Jaime Muchas gracias a, a, a todos y, y bueno, un placer estar aquí un sábado Que sí, 22 años cumplo ya Así que bueno, eh, a disfrutar el día De momento va bien la cosa
2: Bueno, el día viendo fútbol, entiendo, ¿no? Sí, lo
4: pues hay Eurocopa Así que a ver un ratito el fútbol Y luego ya a salir por ahí
2: Muy bien, y María Candelario Muy buenas, María, ¿cómo
0: estás? Hola, hola, muy buena Jaime
2: ¿Qué tal por Barcelona?
0: Por Barcelona muy bien, la verdad fue corto Cinco digitas nada más, pero no me puedo quejar
2: Bueno, pues eh, Vamos a entrar ya en material <música>
1: Don't
2: Esperemos que hoy la selección española pueda conseguir el triunfo ante Eslovaquia. Ya sabéis que lo podéis seguir aquí en DEN FM, narración a cargo de nuestro director David de la Sera, que yo creo que en, en Oviedo la verdad es que lo está pasando estupendamente. Vamos ya a analizar este este partido. Eh, como sabéis, eh, bueno, la selección española tiene que ganar si quiere encaramarse a la Primera posición del Grupo C, recordamos que tiene 15 puntos, el global que a 18, por tanto, bueno, pues está en una situación que, de vida o muerte para eh, alzarse esa primera posición. Y bueno, antes de dar paso a la pequeña tertulia, vamos a ver qué nos cuenta David de la Serra desde Oviedo sobre este este encuentro.
1: 2016, espero que Jaime Bornein le esté en altura como director... Aunque en persona soy yo un poquito más alto, pero bueno, eh, como director radiofónico yo creo que estamos más o menos a la par. Eh, no podemos estar bien directo debido a que estamos en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, en ese estadio donde se jugará esta noche el España Eslovaquia y en ese estadio donde ayer estuvo también entrando la selección española y también tuvieron la rueda de prensa pertinentes y previas a ese partido. Comentar que en la selección de Eslovaquia pues no se mojaron ni un poquito. Fue el seleccionador Koza aquí en el lateral derecho Pecari, que el del Geta de Berlín a la rueda de prensa y dijeron, pues nada, que los españoles eran muy buenos, que lo intentarían ganar, que ya verían como el plan de partido según fuera avanzando el encuentro y no se atrevieron a develar ningún once, así que tampoco hubo mucha mucha intrínculo, no no hubo mucho mucha chicha en esas declaraciones de los jugadores y el entrenador eslovaco y por otro lado España, pues habló Cazorla, Iniesta y Vicente del Bosque y sí se mojaron un poquito más, Cazorla dice que le Diego Costa espera mucho, que ya ha hablado con él y que está muy motivado, y ni está, pues, por otro lado, también comentó pues que no sé, los eslovacos es un equipo de un poco rocoso, un equipo que le, le gusta salir a la contra, va a estar encerrado y que sabe que va a ser un partido difícil, pero que van a intentar conseguir la victoria y que él cree que se va a poder conseguir. Y por otro lado, Vicente El Bosque reiteró su apoyo en la convocatoria a Diego Costa y también dio la trascendencia que se merece al partido de esta noche ante el debido que es un partido duro y bueno, que lo viviremos en DMFM esta noche a partir de las... 9 menos cuarto, recuerden, lo podremos estar escuchando por aquí, supongo que conectaremos antes eh, con Pablo Sánchez, el chaval aquí de Oviedo, el narrador de Oviedo de DMFM, que está ahí conmigo pasando los días de lujo, la verdad que no lo estamos pasando bien, está siendo un guía espectacular, me está llevando, ayer fuimos a Gijón, mira, con la estatua de, Manuel, de Manolo Preciado, el molinón, precioso todo y hoy pues bueno iremos a ese Carlos tira de nuevo al que estuvimos ayer que es un estadio enorme para un equipo que yo creo que se merece estar en primera división porque tiene afición y tiene ganas yo creo de estarlo y más con ese pedazo de estadio Jaime un estadio de los de los buenos así que nada comentaros eso que España es Llovaquia y que nada que seguiremos por aquí cualquier cosita pues os informamos en cuanto a lo, al 11 de España yo creo que está bastante claro que va a jugar en portería Casillas línea de cuatro para Juan Fran Ramos Piqué y Jordi Alba, doble pivote para Sergio Busquets y Cazorla, me parece a mí, puede que entre no Cés pero yo creo que Cazorla está bastante claro, el enganche va a ser Andrés Iniesta y la línea de tres va a estar formada por Pedro, Diego Costa y David Silva, que el otro día tuvo problemas en el entrenamiento, pero yo creo que se ha recuperado al 100%, porque ayer ya pues estuvo en ese entrenamiento sin ningún problema. Así que eso es todo por aquí, Jaime, por Oviedo. Tengo manteneros informados de todo lo que pasa y no se olviden esta noche de poner DMFM a las ocho y media para empezar a escuchar esa previa del España-Eslovaquia, que será a las nueve menos cuarto, desde el Carlos Tartiere de Oviedo. Un saludo.
2: Un saludo para ti también, David. Eh, bueno, compañeros, ya habéis escuchado las alineaciones. España obviamente saldrá con todo, saldrá a ganar. Mm, abrimos un debate. Eh, Diego Costa, sí o no, Manu, empezamos por ti.
3: Bueno, mmm, depende. <ríe> Yo creo que para ciertos partidos Diego Costa es un jugador que hace falta, un jugador necesario y creo precisamente que para el partido de hoy lo es, porque España se enfrenta a una selección que no le gusta. ¿En qué sentido no le gusta? En el sentido más típico de su juego. Es decir, a España no le gusta una selección que se le cierre una barbaridad, que no le deje un espacio, a España no le gusta contragolpear, no le gusta que le contragolpeen, si bien tampoco contragolpea, o sea, le gusta jugar más al toque, le gusta tener más bien claro el balón, frente a una selección que va a estar absolutamente cerrada, yo creo que Diego Costa en ese sentido va a ser un jugador peleón, va a ser un jugador que si está concentrado y si juega... Para el equipo le va a venir muy bien porque va a abrir muchos huecos al resto de la selección incluso él mismo también por arriba viene bien a la selección española. O sea que yo creo que en este caso sí, sí que evidentemente está para jugar en la selección y sí que para mí creo que debería, vamos, y creo que va a ser importante hoy. Uh
2: -huh. eh, María.
0: Sí, sin duda. Yo tengo muchísimas ganas también de ver a Diego Costa. No sé si quizás la, la falta de gol le va a hacer tener muchísima ansia y no jugar el juego que, como bien ha dicho Manu, debería jugar para que España se beneficiase de, de cómo, cómo se mueve él en el área y cómo busca esas contras, esa velocidad que tiene y también esos es movimientos para arriba. Pero sin lugar a dudas a mí mmm, me chirría un poco que quizás no juegue Vitolo, ¿eh? Yo creo que, que Vitolo, eh, yo creo que Vitolo. ¿Y eso? Yo creo que Vitolo lo haría bien en este partido, porque contra Eslovaquia, eh, yo veo que el, esa rapidez que tiene Vitolo por, por banda le podría venir bastante bien a España en este partido, que para mí se necesita más el plan B que, que el plan A.
2: Bueno, yo no sé cómo estará Eslovaquia, Robert, pero ya nos ganó en el partido de, de ida. 2-1, eh, a uno, y no sé si hay que temer a esta selección, ya lo comentamos la semana pasada, lo, lo que trae, lo que tiene, pero vamos, Eslovaquia a mí personalmente no me debe dar ningún miedo, ¿no, Robert?
4: No, a ver, es, es una selección que tiene jugadores, lo que dije el sábado pasado, que como Hamsik, como eh, Nemec, o sea, tiene cositas, pero tampoco es una selección tan compacta como para que España no pueda ganar, o sea, además tiene las bajas de es Kertel y Kuchka para, para hoy, es decir el, el central digamos titularísimo y uno de los centrocampistas titularísimos del once, con lo cual eh, yo creo que eh, vamos no, creo que España tenga demasiados problemas en ganar hoy, encima juega en casa, eh, el Tartiere yo creo que va a apretar y, y bueno pues en teoría debemos ganar y, y que España se ponga con 18 puntos no yo creo que todo lo que nos sea ganar sería una sorpresa bastante grande y la verdad es que España se complicaría la clasificación porque Ucrania juega ante Bielorrusia en casa y, y no creo que tampoco pierda ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto en que es eso tiene cositas, pero tampoco es un equipazo
2: que nos pueda poner las cosas difíciles. Hombre, viendo los últimos partidos de España, ¿no?, en esta fase clasificatoria para la Eurocopa 2016... El último encuentro fue un 0-1 frente a Bielorrusia y el anterior un 1-0 frente, frente a Ucrania. A esta selección Manu quizás le puede faltar gol, ¿no? Bueno, bien es cierto que 3-0 ante ante Bielorrusia en, en noviembre de, de, del año pasado, luego 0-4 ante Luxemburgo en, en octubre, y, pero este año lo que se dice gol, ¿cuál es el problema de España?
3: Bueno, Uh, yo creo fundamentalmente que España tiene el problema del que hablaba María y es que el plan B eh, lo, se utiliza menos de lo que se debería de utilizar y en, menor medida en cuanto a este, y en mayor medida en cuanto a este tipo de equipos, es decir, si tú estás jugando contra una selección que sabes que se te va a cerrar, que sabes que no te va a dejar espacios, que sabes que vas a tener que tener... Mucha paciencia para tener el balón. Si tienes el balón que vas a tener que tocar, etcétera, 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 hay que buscar variables. Hay que buscar variables, hay que buscarlas rápido. Es decir, si tú estás viendo que es esta selección con un doble pivote, que es con lo que supuestamente va a salir España, es una selección a la que le falta algo, chispa, quita el doble pivote. Pero ¿por qué no? Se va a poder quitar un doble pivote y se va a poder poner jugador más de ataque. Por ejemplo, habla ella de Vitolo, Es un ejemplo. O sea, jugadores que, que cambien el, el biorritmo del partido. Por eso digo yo también lo de Diego Costa. Porque es un jugador que al final te puede cambiar el ritmo del partido. Porque es un jugador que te puede pillar en un, en un, en un espacio, por así decirlo, en una en un balón en el que, por ejemplo, sale bien es, eh, Eslovaquia, recupera a España rápido y sale otro de nuevo contragolpea y, y que le caiga a Diego Costa. Por eso digo Manu, que realmente le viene bien. ¿sí? Y,
2: y, si, ¿Y si Diego Costa sale Rana otra vez hoy? ¿Qué pasará?
3: No lo sé, yo 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 espero que no, pero no por nada, sino porque yo a Diego Costa el, el año pasado lo decía y, y yo lo sigo creyendo firmemente, se le hacen demasiado largas las temporadas. Uh -huh. A Diego Costa le pasa que los seis primeros meses de competición está increíble y que el tramo final de la temporada es un cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, empieza a perder, empieza a tener lesiones, sobre todo muchas lesiones musculares, es un jugador que es propenso a tener lesiones musculares y que no sabe controlarlo. Es una cosa que no sabe controlar. Entonces yo creo que ahora físicamente está bien, creo que va a tener una selección detrás que le va a poner muchos balones y vamos a ver si tiene la suerte de aprovechar alguno.
2: Bueno, el otro día salieron unas declaraciones, una entrevista de, de Vicente del Bosque en la, en la sexta, en la que decía que tenían que haber traído a Víctor Valdés por hacerle un favor, porque está en un momento realmente no muy bien, lo está pasando mal en, en Manchester. Eh, María, ¿cómo ves el tema Víctor Valdés? ¿Tú crees que debería haberle llevado Vic, eh, Vicente del Bosque a esta convocatoria más que nada para hacerle un favor? Hombre... ¿En el tema personal?
0: En el tema personal lo sé, pero desde luego a mí me, me ha sorprendido esta convocatoria de porteros, ¿no? Porque tiene a la mayoría lesionados De Gea no está jugando Sergio Rico ahora tampoco está jugando está jugando Beto, Casillas ha ido a Oporto pero ya sabemos cómo se ha ido y sí en el Oporto está jugando pero no, no está al nivel que todos deseamos o que bueno pero lo de Casillas es un tema aparte el caso que me desvío había dos oportunidades más para otros dos porteros y lo tenía lo tenía jodido y dentro del bosque la verdad yo si hubiese llevado a Valdés, tampoco me hubiese sorprendido demasiado, porque ya te digo que la mayoría de los que están en buen estado físico están lesionados. Eh, se ha llevado a De Gea porque ya se da por hecho que va a ser el relevo de, de Casillas, aunque no esté jugando ahora mismo. Y luego lo de Sergio Rico, yo creo que se lo ha llevado porque fue el último que convocó en la, en la anterior convocatoria y yo creo que ha tirado por el camino fácil pero a lo que dices de que si se hubiese llevado a Valdés era para echarle un cable, pues yo creo que sí, para darle un poquito de, de confianza, de cariño y de decirle que, que él fue buen portero, que ha tenido la lesión, pero que puede recuperar otra vez su... Su,
2: su, su estado de forma.
0: Su, eso, no me salía. Su estado, de forma, su estado de forma habitual. Yo creo que para nada nos hubiese sorprendido, ya que son dos partidos oficiales y ya sabemos que los partidos oficiales el portero que juega siempre es el número uno y los demás están para hacer piña y para hacer grupo.
2: Claro, es que llevar un tercer portero, yo creo que podías, en vez de llevar tres porteros, podrías a lo mejor haber convocado un, un jugador de campo, ¿no? Es que eso del es tema de los tres porteros para estos partidos, bueno.
3: Para dos partidos yo tampoco claro. lo entiendo. No sé si es que te obligará realmente, no no sé si te obliga a FIFA, puede ser que te obligue a FIFA. Creo que yo. sí, ¿eh? Te, te obliga, claro, te obliga, es que, te es que debe, de, debe de ser eso, porque es que si no, no de verdad, o sea, yo no lo entiendo, no tiene ningún sentido. Pudiéndote llevar un jugador más de campo o cualquier... Por ejemplo, España es una selección que eh, jugadores de revulsivo es que los necesita. Y debería de llevar más de uno y más de dos en muchos casos, y, y ya lo hemos visto todos, ¿no? Es una selección que está teniendo problemas de gol, es una selección a la que los equipos, vamos a decir inferiores en juego, se le cierran mucho y es una selección que necesita chispa, pero chispa mogollón. O sea, no es una selección al uso, por así decirlo. No es una selección que al final te deje jugar un poco, no, no, no. Es una selección que sabes que va a tener la pelota y como va a tener la pelota te cierras y buscas el contragolpe. Entonces, al final, el tener tres porteros es el que te... ¿Qué le España? En nada, o sea, es que en nada, o sea, son dos partidos oficiales en los que tienes que llevar a dos porteros que, como eh, dicen los compañeros, van a hacer piña. Bueno, pues vale, si realmente un portero mm, mm, es que en, en realidad es todo, te pegas el viaje, la concentración, etcétera, etcétera, te guste más o menos, evidentemente es una paliza. Yo es que yo no lo entiendo, sinceramente, el que te tengas que llevar tres porteros.
2: Claro, y luego además, para, para que no juegues. Claro. Eh, ¿Cómo se lo debe tomar, no sé, el entrenador de esos porteros si aquellos no, no juegan? No sé, es, es un tema complicado. Bueno, de lo dicho, esta noche a las ocho y media estaremos con nuestro compañero David de las Heras para ese. España Eslovaquia desde el Carlos Tartiere, que a ver si ya vemos al, al Oviedo de una vez por todas en primera, un derby asturiano. Eh, Sporting de Gijón Oviedo, pues ya ya toca, ya toca, ya toca verlo. Vamos a correr un tupido velo, como se suele decir, y vamos a hablar ahora de las demás selecciones. recordar que el jueves y el viernes pues bueno se han disputado algunos partidos, eh, concretamente el grupo A, grupo B, grupo D, grupo F y grupo H. Y bueno, para contarnos qué ha acontecido en estos encuentros, también David de la Sera, que como sabéis lo hace de todo, es un hombre multiusos y nada, a ver qué nos cuenta nuestro compañero David y sobre todo ...la previa de la... ...de esta jornada... ...del resto de, de grupos. Pues
1: mira... Tengo, de España... ...lo va a quedar a no menos cuartos... ...sus dos compañeras... ...dos partidos compañeros del grupo... ...en este grupo C... Luxemburgo Macedonia... ...Ucrania, Bielorrusia... ...se jugarán... ...a las seis ...se jugarán esos dos partidos... ...del grupo C... ...del grupo de España... ...en cuanto al grupo E... ...al grupo de Inglaterra... ...pues jugará Inglaterra... ...contra San Marino... ...en San Marino... ...a partir de las seis ...también juega Estonia... ...contra... Lituania a las 6 y por último también tenemos ese Suiza-Eslovenia, partido que tiene muy buena pinta En el que se juegan bastante ambas selecciones ya que están ahí pugnando por esa segunda plaza del grupo E Ya recordemos que Inglaterra está intratable, perdón, así que se jugará a las 9 menos cuarto Por último nos quedan los partidos pertenecientes al grupo G, un poquito el grupo del desgobierno Recordemos en ese grupo G pues el primer partido se jugará a las 6 con ese Rusia-Suecia un gran partido en el que los rusos intentarán colarse en la segunda plaza. También se juega a las 9 menos cuarto de la Austria-Moldavia, que Austria buscará seguir líder. Y el montenegro Liechtenstein, también a las 9 menos cuarto. Esos son los, los, los partidos que se juegan en la jornada de Euroqualifiers de hoy.
2: Bueno, pues esto era lo que nos comentaba David de las Heras de la previa de hoy, pero vamos a repasar los encuentros que se disputaron en estos días, en jueves y viernes. Si os parece, compañeros, empezamos por el grupo A, porque para mí eh, la derrota de Holanda, bien es cierto que Islandia está muy fuerte, pero Holanda es Holanda y perder ante Islandia para mí, Robert, no sé qué demonios le pasa a esta selección.
4: Pues yo tampoco. O sea, es que es, la verdad es que yo pensaba que había sido un, un bachecillo tonto de esto que, bueno, pues esperar un partido con República Checa o tal. Pero bueno, eh, tampoco me sorprende que haya ganado Islandia porque la verdad es que venía muy fuerte y, y de hecho es una candidata, bueno, es que lo tiene ya en su mano, el pase a la Eurocopa por primera vez. Y, y bueno, yo creo que Holanda empezó a perder el partido en esa, en esa expulsión de, de Marty Cindy en el, en el 33. Una roja que para mí fue la verdad merecida y a la vez tonta, porque se revolvió con, con Sig y, y le acabó dando. Y al final, bueno, el árbitro le pilló y, y eso, es, eso es roja, ¿no? Y luego, bueno, también empezó robén antes que la, que la expulsión, que fue una lesión, lo del jugador del Bayern, que, que bueno, una más, ¿no? De, de robén que por desgracia se, se rompe mucho este, este chaval que, que bueno que podía ser de, de los mejores del mundo y y bueno pues la lesión no, no se lo permiten y, y bueno no estuvo acertada cara a puerta Holanda eh, yo la vi muy nerviosa es verdad que tuvo bastantes ocasiones y dominó el partido pero uff, la vi muy muy espesa y, y bueno Islandia una, una que tuvo eh, penalti el, y lo marcó Gylfi Sigursson, el jugador del Tottenham de perdón del Swansea ahora y, y bueno, pues Islandia que con 18 puntos está ahí líder y, y yo creo que y, se va a mantener ahí. Y, y que ahí se porque... va a
3: meter. Y que se, mete, sí, sí, ¿eh? claro. que se mete seguro, vamos. O sea, yo lo garantizo. yo Robert, no sé si estarás bueno. conmigo, la segunda parte de Holanda, o sea, la segunda parte de Holanda, con toda la sinceridad, ¿eh? es como para apercibir a tres o cuatro jugadores y a otros tres o cuatro no volverlos a traer Sin ningún tipo de duda, o sea... En el minuto 57 de partido, ver a Holanda no ir a presionar cuando está palmando un partido, porque está palmando un partido, o sea, estás perdiendo un partido importantísimo para tus intereses, para clasificarte, ojo, que estamos hablando de la posición en la que está Holanda ahora mismo, para clasificarte, no estamos hablando ya ni de ser primera de grupo porque Islandia está donde está, o sea, estamos hablando para meterte y no ir a presionar a la defensa de una Islandia que estaba andando, porque estaba andando o sea, el segundo tiempo de Islandia a partir del minuto 60-70 lo juega andando, prácticamente andando y ver a una selección perdida por el campo apática, difusa que no mordía, que no presionaba que no eh, ayudaba que no tenía ideas, o sea, no estamos hablando de jugadores, yo qué sé, estamos hablando de un Memphis Depay que está en el Manchester United maravillosamente bien estamos hablando de un Alien Robben que es cierto que jugó una primera parte hasta que se lesionó pero que es un gran jugador, estamos hablando de un Quincy Promis que es una bala, estamos jugando estamos hablando de jugadores que evidentemente tienen un nivel bastante alto a mi parecer, que están bastante por encima de los jugadores islandeses y que en general ya no solo en juego, que sí que es cierto que lo de Martin Sidney no ayudó, que por cierto para mí lo peor sin ningún tipo de dudas de Holanda es lo de la defensa, que es calamitosa la defensa de Holanda, calamitosa es sin ningún tipo de duda la inoperancia, inoperancia absurda del de, de partido, de, de un partido en el que se está jugando la vida. O sea, un equipo sin alma ninguna. ¿No,
2: ¿no crees, Manu, que hay una revolución de, de los pequeños, de las selecciones más, más débiles? Si te das cuenta, grupo A, grupo B, grupo C, Islandia, Gales y Eslovaquia líderes, por ejemplo.
3: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Es, eh, a ver. ¿A, a, qué,
2: ¿A qué se puede deber eso?
3: Fundamentalmente a lo que mmm, tantas veces repetimos y tanto llamamos globalización. Fundamentalmente a que ahora mismo eh, en Europa eh, hay muchos jugadores de muchos lugares, en eh, muchos sitios, y que todos o prácticamente todos están jugando en ligas importantes, o muchos de ellos están jugando en ligas importantes, y que al final. Esa calidad suma, no resta, suma, aparte de la gente que se marcha a otros países a enseñar, a doctrinar, etcétera, etcétera. Talento hay en todo el mundo, eso está claro, no solo en un sitio ni en dos, lo hay en todo el mundo. Y, y esa es la suerte y es el motivo por el cual hay muchas elecciones de un nivel quizás inferior o que estaban en un nivel quizás inferior que poquito a poco se van equiparando. Bueno, yo por ejemplo lo de Malta... O sea, estamos viendo sufrir a selecciones con Malta. ¡Ojo, eh! Y no estamos hablando de que sea una selección tremendamente potente, pero ya hay conceptos, ya hay cosas, y eso es importante. Y claro, es una, es también otro de los motivos por los que yo no entiendo lo de Holanda. O sea, si tú estás viendo que el fútbol está como está ahora mismo, tú no puedes salir una segunda parte realmente... Mm, como salió Holanda. Es que eso. O sea, es que no puede salir una segunda parte como salió Holanda, porque Holanda no salió a ganar el partido. No salió en la segunda parte a ganar el partido. Hoy Es más, no salió a intentar empatar el partido. Y es, es lo que a mí me sorprende mucho de, de una selección como Holanda. Uh -huh.
2: Bueno, eh, en este grupo también se disputaron el eh, República Checa-Kazajistán. Venció el combinado checo con dos goles.
3: Lo pasó mal. Claro, eh, sí lo pasó mal, de, de Milan
2: Skoda?
3: Skoda, que no, no estaba contando nada y en su segundo partido metió dos goles. Y no contaba nada.
2: Además pero, salió de, de suplente, ¿no?
3: sí Sí, sí salió de suplente, bueno. entró al partido y lo cambió. Además lo cambió absolutamente el partido porque era un partido en el que se estaba chocando contra un frontón constante en la República Checa, que tampoco es que tenga ahora mismo jugadores para tirar cohetes, pero evidentemente mejor que Kazajistán es... Y uh -huh. cuando salió Skoda, lo cierto es que estaba en racha, está en racha en su competición, y entró y, y le dio un, un aire distinto. El primer gol, sin ir más lejos, para mí es un gol de fe, total y absolutamente, porque es un balón en el que en el que le meten un centro y, 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 y entra como un, como un camión. O sea, sobrepasa a dos jugadores de Kazajistán, pero por mucho. O sea, es un golazo, es un gran gol de cabeza.
2: Uh -huh. Y luego también eh, ese Robert, ese Turquía 1, Letonia 1, yo sigo esperando a Turquía. Yo creo que desde el Mundial 2002, <ríe> en el que quedó tercera, eh, sigo esperando a Turquía. Me empató uno gol de Inan para los turcos y Sabala para, para los letones, pero también cuesta, sí. cuesta verle. ¿eh?
4: Está muy mal, Turquía está muy mal. o sea ha hecho, Lleva una clasificación muy irregular. Eh, el otro día eh, perdió el empató el partido en el 91 O sea, es que se deja puntos en campos Es que, pues eso, donde tenía que ganar no Porque es que, joder, que te, que te empate el Letonia en casa
2: Es que si llega si pero... a ganar Robert Estaría tercera y Holanda quedaría fuera
4: Sí, sí, es que creo que le, eh, Turquía empató allí en Riga Luego eh, ganó a Kazajistán en casa Luego empató contra Holanda Luego sí. ganó a Kazajistán por la mínima Y, y el empate el otro día o sea, es que es lo que dice, si hubiera sacado esos puntos ante ante Le, ante Letonia en los dos partidos, es que estaría es que estaría arriba, o sea, estaría tercera efectivamente. Y, y el otro día a mí no me gustó mucho cómo jugó, es verdad que tuvo dominio por, por equipo, pero eh, no, no me no, vamos, no me llama ya, a Turquía no me llama.
2: No, no, nadie la verdad. Bueno, el grupo A que queda liderado con, por Islandia con 18 puntos, y de República Checa con 16, en tercera posición quedaría Holanda con 10 puntos, en cuarta Turquía con 9, en Letonia en quinta con 4 y cerrando la tabla Kazajistán con un punto. Pasamos al grupo B, un grupo pues, bueno, en el que Gales, la sorprendente Gales de Gareth Bale, eh, lidera gracias a una victoria sobre Chipre por 0-1. Y también le vuelve a acercar a, a la Eurocopa, un Marco, tu amigo Gareth, el, 82?
0: Sí. el, el compañero.
3: Sí, sí, es un gran gol. Es un gol de fe. de todas las formas. El partido fue bastante malo, eh. eh y no por y no precisamente por, por 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 porque los dos equipos impusiesen. No, o sea, no porque un equipo fuese muy superior al otro y no, no, no fue porque realmente los unos no ofrecieron nada y los otros, que eran los que tenían que ofrecer, Gales en este caso, fue un equipo bastante ramplón. Es decir, jugó a lo mínimo de lo mínimo, estrellándose una y otra vez contra una defensa que realmente le daba todas las facilidades del mundo, con un Gareth Bale que empezó muy adelante, se fue echando atrás, al final jugó, juega de lo que quiere en esa selección, juega de lo que quiere. Es decir, yo creo que terminó en el... está tan desesperado que en el minuto, yo no sé si en el minuto 47 o 48 del partido, le empecé a ver cerca el mediocentro, o sea, hasta eso llega Gareth Bale ahora mismo, y Eli Ramsey, pues bueno, se bastaron, yo creo que se bastaron, realmente es un centro que le queda a la cabeza a un jugador que, pues eso, físicamente es un portento, y, y la verdad es que es un golazo, porque el, 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 otro gol de fe, es un balón, eh, del cual sale precisamente Gareth Bale desde el centro del campo uh -huh. llega a zona de tres cuartos aguanta la pelota, le, le pone, pone el balón, le ponen el balón a, al centrador y el centrador en realidad no pone un buen centro en realidad es el rematador el que llega desde atrás y, y mete un zambombazo realmente, es un, es un zambombazo, es un remate tremendo, es como si hubiese rematado con el pie es bastante bastante, bastante 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 buen gol de todas las formas, insisto Gales con esto mmm, demuestra que el, el grupo realmente no es muy allá, porque el partido fue lo que quiso realmente en todo momento Gales y tampoco es que desplegase un fútbol magnífico, ni mucho menos.
2: Bueno, eh, hablando de Gales y Gales Bale, ¿cuál será la situación de Bale en el Real Madrid, María? Este, esta temporada, bueno. bueno, si en Gales ah. es la, la estrella en el Madrid, eh, veremos, ¿no?
0: Hay mucho, hay mucho debate con Gareth Bale en el Madrid. ¿eh? Hay muchos que dicen que si no estuviese Cristiano Ronaldo, Gareth Bale sería el, vamos, el número uno del Real Madrid y quién sabe si podría hacerle la sombra a Leo Messi. Realmente. Palabras a,
2: mayores,
0: ¿no? Sí, palabras <risas> mayores. Realmente a mí me impresiona Gareth Bale con Gales, que la verdad es que el tío se echa el equipo a la espalda, la selecciona a la espalda y vemos cómo está tirando de de esta selección para clasificarse por primera vez en una Eurocopa que es algo ya impresionante si te pones a pensar eh, es tremendo luego lo comparas con Cristiano Ronaldo quizás en Portugal y decae el decae el, el asunto no no es tan determinante Cristiano con Portugal como quizás se le puede ver a Gareth Bale con Gales uh -huh. pero sí es cierto que como decía Manu el grupo no es muy difícil el grupo el grupo B y se está demostrando, está Bélgica, pero Bélgica no, no acaba de arrancar, ahora supongo que lo analizaremos, pero la situación de de Bale, yo creo que estar en la selección le da muchísima confianza para, para seguir creciendo en el Real Madrid, y sobre todo a ver si Benítez le consigue encontrar la posición ideal, que para mí es más para la izquierda, y uh -huh. todavía no lo sitúa en esa posición.
2: Bueno, eh, mucha suerte a Gareth Bale. Él solito se estaba eh, clasificando para la Eurocopa. Eh, Robert, Bélgica, 3-1 frente a, a Bosnia. Pero falta algo, ¿no? Quizás en este equipo que siempre se ha hablado mucho de esta selección, de esta generación. Eh, Marcaron Mar Fellaini, De Bruyne y Azar por parte de Bosnia y Eddin Pero no termina por explotar quizás Bélgica, ¿no? Le falta a lo mejor dar un pasito más hacia, hacia adelante, ¿no?, en una Eurocopa.
4: Sí, yo creo que está, digamos, sobrevalorada, ¿no?, el uh -huh. ranking FIFA, pues bueno, todo el mundo cuando vio que estaba segunda dijo, sí, no puede ser. Pero es verdad que, que, a ver, Bélgica tiene un bloque muy potente y tiene uh -huh. jugadores ahora mismo, pues, De Bruyne, eh, Hazard, Bitzel, Felaini Ukaku, Benteke, sí, pero o sea, Robert,
2: esa, esa es la misma conversación que hemos tenido siempre La, la que sí. llevamos tenido hace un año Bélgica tiene un montón de jugadores, pero... Sí, pero
4: no, no dan, es lo que tú dices, el paso adelante uh, le, le falta eh, dar un, un poquito más para hacer lo que lo que pintan ¿no? eh, Entonces, bueno, es verdad que eh, le tocó un grupo, digamos, al principio fácil Porque veías que Ajá. Nagal, Israel, Chipre, Andorra y yo, de hecho, fui de los que dije que iba a estar la clasificación entre Bélgica y Bosnia y, y bueno, pues eh, todo lo contrario, ¿no? Vale es líder sacando tres puntos a Bélgica y Bosnia con un pie y medio fuera de la Eurocopa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo de Bosnia me, me sorprende mucho porque uh -huh. no tiene equipo para estar cuarta. Eh, perdón, quinta. Quinta, quinta. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, ahora mismo Bosnia lo que tendrá que hacer será golear a Andorra y esperar que Bélgica gane a Chipre y Gales haga lo mismo con Israel, ¿no? Para, para tener opciones por lo menos de repesca, porque yo creo que Bosnia, pues lo que digo, yo creo que tiene más nivel que Chipre y que, y que Israel y están por delante ahora mismo que ella. O sea, que, que bueno, eh, es verdad que el otro día se adelantó en Bruselas, pero luego Bélgica se, se impuso y, y remontó el partido, pero. Pero sí, a Bélgica le falta le falta algo. Bueno. El, mayor,
3: el, el mayor problema de Bélgica, yo creo, es que fijaros del medio campo para adelante. Y,
4: sí, defensivamente y, es muy blanda.
3: Y mirad, no, 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 y aparte que defensivamente también es blandita, porque también es blandita, mirad la de jugadores regulares que tiene, ojo, eh. Kevin De Bruyne, que vale, hizo una buena temporada, más o menos lo quieras o no. Mertens, por poner un ejemplo. Bitzel, Nifunifa, Lukaku... Nifu, Nifu, Partido bueno sí, partido malo también. O sea, si estáis viendo al Everton, el Everton es un partido buenísimo, un partido horroroso. Un partido buenísimo, un partido horroroso. Origi sale cuando puede y hace lo que puede, quitando azar. Realmente es una selección muy buena. Felaini, Fellaini es otro clarísimo ejemplo de jugador irregular. Uh -huh. ¿Y qué es un jugador irregular? Un jugador, en este caso, no es la irregularidad, por ejemplo, de jugadores como, pues yo qué sé... Mesut Ozil, que te hace un partido bueno, no, 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 es que incluso como Zil también, es irregular durante los, durante tramos de partido, o sea, tú ves a lo mejor a Felaini 20 minutos, que es un escándalo, y dentro de ese mismo partido, los 15 siguientes son un desastre, y eso es Bélgica, ahora mismo, y en defensa, tres cuartos de la misma, o sea, Bertogen, a mí, Bertogen, me parece un super central, un super central, pero que tiene unas faltas de concentración, o sea, es el, 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 el vivo ejemplo del Tottenham, o sea, es el vivo ejemplo del Tottenham y, y si os dais cuenta, pasa prácticamente con todos, compañero el año pasado tuvo una temporada muy similar al final todos, todos van por por ese camino y probablemente sea el mayor problema que tiene Bélgica, para mí ese y luego el problema de, de, del jugador que te pega una voz, que yo creo que no hay en, en, en Bélgica, yo creo que con Pani, por ejemplo, debería intentar hacerse con, con algún galón más e intentar pegar alguna voz más a su equipo, o sea, yo veo que es un equipo que al que le falta pues algún jugador que, que diga que vamos, que que esto que estamos ganando, que estamos perdiendo, que tenemos que, que seguir igual porque es una selección, ya digo, que, que, que eh, desconecta, durante los partidos desconecta y es difícil desconectar ¿eh? en un partido de fútbol, para mí yo creo que es una cosa complicadísima bueno, pues es una selección que desconecta mucho y probablemente sea la peor baza que tiene Bélgica para sí misma lo de Bosnia, lo de Bosnia sinceramente creo que es, mmm, un, es incluso está para mí más sobrevalorada que Bélgica o sea, yo creo que es una selección que está bien creo que es una selección que tiene cositas creo que es una selección que si tú ves jugador por jugador parece interesante pero es una selección irregular con poco fútbol poquito, eh, muy poquito fútbol no es que no tenga nombres y que no sepan jugar al fútbol, sino que fabrica muy poquito fútbol, bastante menos que Bélgica y estamos hablando de que Bélgica no termina de arrancar y que y bueno, y, sí. y es flojita en defensa también, sí, pero muy flojita lo que te iba a decir ahora, muy flojita a...
2: eh, tema, tema Israel ¿veis a Israel capaz de dar la sorpresa? en este grupo bueno, yo uh. creo
4: que si pierde con Gales lo dudo uh
2: -huh.
3: Sí, bueno. está en partido. Depende de un partido.
2: El grupo B que lo lidera Gales con 17 puntos, ha ido de Bélgica con 14, Israel con 12 en tercera posición, Chipre en cuarta con 9, Bosnia con 8, y Andorra, pues la pobre Andorra, pues, con 0 puntos eh, nuestra selección vecina. Vamos a hablar ahora del eh, grupo D. María, Alemania, 3-1, Polonia. Revancha, ¿no? <ríe> del partido de...
0: Sí, revancha, revancha, pero Alemania mmm, a mí me deja también muchísimas dudas todavía. Joaquín Long no encuentra en la forma de de los laterales, la defensa Boateng y Hummels. Está clarísimo que van a ser los centrales titularísimos de Alemania hoy por hoy. Pero en los laterales ayer probó a Jonas Héctor, el jugador de, uh -huh. del Colonia. Se ve que es un lateral puro, un lateral izquierdo puro. Es bastante ofensivo. De hecho, hizo muy buena dupla con, con Belarabi, el jugador del Leverkusen. Se notó muchísima esa inclusión por la izquierda. Creo que ahí acertó bastante Joaquín Loth. Pero luego por la derecha probó a Henry Cham, de lateral Dios diestro. Mío. Y fue un coladero, un coladero total, porque fue súper ofensivo. Y bueno, y a la espalda le ganaron todas, todas por la espalda de la banda derecha, le ganaron todas las posiciones a, a Enre De hecho, por ahí vino el gol de Polonia, que fue un golazo, eh todo hay que decirlo, fue un golazo, un centro de Grosyski con el exterior y un cabezazo soberbio de, de Lewandowski. Y fue un golazo y le pudo hacer pupita, eh le pudo hacer pupita a Alemania en tres contras más que salvó Manuel Neuer. Es que Lewandowski es un nueve aférrimo, Vamos. para mí un, uno de los mejores nueves de, de Europa, y luego Alemania sí es cierto que se sentenció con un gran goche, que, que todo hay que decirlo. Uh
2: -huh. A ver María, que te perdemos. María. ¿Qué? ¿Sí? Ahora, que no te escucho. Ahora. Nada.
0: Decía que, que también fue Gotche, que tuvo un partido bastante iluminado. El chaval tuvo el olfato volador muy apetecible, marcó dos goles, el primero un golazo y el segundo bien de rebote, pero se le vio bastante activo, ya que Joaquín love también otra cosa sorprendente, es que no hizo cambios, o sea, hizo un cambio obligado por lesión, que fue el de Belarabi por Gundogan. y luego ya... Casi, en tiempo añadido, cambia a Goste para meter a Podolski. Uh
3: -huh. ¿Algo? Lo, lo, lo de Podolski también, en fin. Lo de Podolski, eh, Podolski tampoco
0: y... lo entiende, no lo entiende nadie en Alemania, la verdad. Que sigue yendo es que Podolski, no, no, no lo entiende sentido. nadie. Lo único que se puede achacar, que es un jugador que con la selección siempre ha tenido mucho gol, y es lo único, lo único que se le puede abrir de esperanza para para ver que lo convoca Joaquín Love pero la verdad es que es súper sorprendente con todos los jugadores que tiene Alemania El, del mismo perfil que Podolski que siga yendo Podolski con la absoluta
3: de todas las formas eh, yo no entiendo aparte de lo de, lo de lo de Emre Chan, o sea, me sobrepasa yo la, 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 las ideas de o sea, ¿cómo puedes poner a un centrocampista? ¿estamos hablando de un centrocampista puro de lateral? es que, es que en fin, ni pies ni cabeza. Para mí, ni pies ni cabeza. eh. Por mucho que en oh. otros equipos haya jugado de eso, para mí, ni pies ni cabeza. De primera es eso.
0: Pero es que ya no sé. lo ha probado. O sea, también sí, sí. lo ha probado oh. con Rudy del Hoffenheim, que también es centrocampista y lo ha probado de lateral derecho. O sea, que no da con la tecla. Y ha jugado Mustafi, ya vimos a Mustafi en el Mundial. Uf, la baja de, de Philly Lam le está volviendo loco. A Jackie Love, en vez de llevarse a un lateral puro, que los hay, eh, los hay... En Alemania, bueno, está Schul, está Jung, está Janssen, o sea, a verlos los hay, pero Joaquin Love no, no confía en ninguno y sigue ahí poniendo probaturas con centrocampistas de laterales.
3: Eso por un lado, y por otro lado luego tienes eh, que yo tampoco entiendo lo del F en cuanto a los cambios, porque yo no creo que tenga una selección como para no poder hacer cambios, yo qué sé, sacar a Kramer, sacar, no sé, son sí. las dos cosas que yo no entiendo, pero bueno, en general... Alemania bien, ¿no? Yo creo que en, en su línea. Yo creo que hizo 60 buenos minutos. Los 60 primeros minutos no fueron malos de Alemania. Podían haber sido mejores, evidentemente. Polonia in, inquietó más de lo que tenía que inquietar, evidentemente, por el asunto de Enrechan y poco más. O sea, realmente tampoco fue mucho más el partido. A Goethe parece que le sienta bien ir con Alemania, porque con el Bayern es que no es ni la mitad de lo que es con Alemania. De momento, no, no lo sé. Ya veremos.
2: Por cierto, este grupo debe muy igualado, Robert, ¿eh? Muy igualado, Alemania, Polonia, Irlanda y Escocia en cinco puntos, ¿eh?
4: Sí, está muy apretado, están todos ahí en un, en un pañuelo y, y bueno, eh, yo creo que este grupo va a dar todavía guerra. Escocia también está ahí metida,
2: perdió, a pesar de haber perdió.
4: caído ayer con perdió. Georgia. Eh, sí, derrota sorprendente, por cierto, y, y bueno, eh, pues ahí está, ¿no? Eh, creo que Escocia juega el lunes contra Alemania o sea que ahí se va a jugar todo porque yo creo que ahí si si pierde yo creo que lo tiene ya complicado porque bueno Irlanda juega ante Georgia y Polonia ante Gibraltar ambas en casa o sea que bueno ahí Escocia se la va a jugar todo y
0: la Irlanda no. de de Robbie King eh qué mítico qué mítico, qué mítico. Bueno,
3: sí. el jefe Ayuda.
2: Bueno, este grupo de liderado por Alemania 16 puntos, Polonia 14, Irlanda 12, Escocia 11, 6 para Georgia y Gibraltar, la debilización gibraltareña con 0 puntos. Pasamos al grupo F, también un grupo que, visto los, los países, pues bueno, se puede meter cualquiera. Irlanda del Norte es la que lidera este, este grupo F y venció 1-3 a Isla Feroe, Robert y en ese partido, ¿no? Rumanía-Hungría un empate a cero que bueno, deja las cosas también muy muy complicaditas, ¿no? Porque luego Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte y Rumanía frente a Grecia que bueno, lo de Grecia también es un, un caso aparte, ¿no?
4: Sí, bueno, yo haciendo un resumen general para no enrollarme mucho eh, empate que no me esperaba de Rumanía, que por cierto está tema del ranking FIFA fíjate lo que eh. ha subido es tremendo y bueno, yo creo que ayer mmm, era favorita ante, ante Hungría, ¿no? Que, que bueno, tiene a, a Gabor Kiralis, el deportero ahí, el tío con sus pantalones largos. No sé cuántos años tiene, creo que tenía 37 o. ¿Y cuántos
2: años.? No, no cuántos años tiene, él sino cuántos años tienen sus pantalones. Pues otros tantos, porque. <risa>
4: vamos. Yo me acuerdo en el Múnich eh, en, el 800, en el 1860 que lo llevaba, o sea que no sé cuántos, pero vamos, los mismos que él casi. Y, y bueno, pues eh, de Hungría es que, pues eso, yo me esperaba que Rumanía fuera un poquito más más fuerte. Eh, Irlanda del Norte, pues lo que habéis dicho, ¿no? que es líder y yo creo que va a pasar como primera de grupo. Finlandia, pues ayer pudo con Grecia, que yo creo que Grecia le gana hasta Gibraltar ahora mismo, porque tiene, es, es, es pésimo el, el, el equipo de, de Sanas, que está muy, muy, muy flojo. O sea, es que no, no, no juega nada hasta Grecia. Y, y bueno, yo creo que desde que em, empezaron perdiendo el, el, el partido ante Irlanda del Norte hace ya meses, eh, vieron que esto era imposible. Y bueno, pues Grecia desahuciada, sin Eurocopa y, y nada, pues a ver qué clasificación hace para el Mundial, ¿no? Y Islas Feroe que, que, bueno, seis puntos y no es ya la selección aquella que antes la ganaba todo el mundo, ¿no? Así que, bueno.
2: <risa> pues eh, nada, no sé si queréis apuntar algo más de este grupo, Manu, María.
3: Lo de Grecia, quizás. Eh... Yo soy de los que tienen la sensación de que a Grecia le estaba ya empezando a sobrar eso de casta, punto honor, casta, punto honor, casta, punto honor y poquito a poco le ha ido faltando calidad, 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 calidad y se ha quedado en casta, punto honor y con la casta, punto honor llega un momento en el que no se puede porque luego tienes que tener jugadores para ello, tienes que tener jugadores para jugar, y en realidad ha sido lo que se ha quedado ahora mismo Grecia, es poquito, poquito, poquito como selección, ¿eh? y era un grupo para, para para poder pasar con una selección, no digo potente, ¿eh? ni mucho menos, pero ni mucho menos, medianamente normal, o sea que bueno, un desastre lo de lo de Grecia, enorme enorme okay. Irlanda, poco más.
2: Líder de Irlanda-Norte de este grupo F con 16 puntos, seguido de Rumanía con 15, Hungría 12, Finlandia con 7 y la 0 con 6, y cerrando eh, suena raro, ¿no? Pero Grecia con dos únicos puntos. Eh, pasamos al grupo H, donde pues también es noticia, y yo no sé si... Bueno, sacó una victoria, pero pero para mí es negativo lo que está haciendo Italia, Robert. 1-0 ¿eh? frente a Malta... <risa> Y ro bueno, robando no, pero vamos, un gol y que no tenía posibilidad.
3: Con el brazo. Bueno. De
4: pelea. Sí. Pero bueno, los italianos ya los conocemos, ¿no? Se las saben todas. Ostras, Entonces, yo bueno. creo que, que bueno, bueno, si veis, eh, sal salió ayer un vídeo, vi ayer un vídeo de, de, de Candreva. ¿Cómo simula un penalti? O sea, es tremendo. O sea, es que se tira de una manera tan descarada. Bueno, es que el, el defensa de, de Malta no le toca. O sea, es que lo que pasa es que ve que o sea, se va acercando a él. Creo que era el, el Agius, me parece, el 5. Sí. Se va acercando a él y, y, y cuando se acerca, se tira así, se, se hace como una especie como de mortal hacia un lado así. Y, y a ver si colaba, pero es que es lamentable lo de Italia. Son imágenes que la verdad es que dan, dan pena verlo y más de una selección como Italia, pero bueno. Yo de este equipo, insisto, tiene, tiene problemas arriba. Eh, yo creo que ayer, era el otro día, era partido para, para Jovinko y, y veo que Conte no le está dando más protagonismo del que merece. Es verdad que Pelé tiene está a muy buen nivel. Yo, de hecho, cuando estaba en el Feyenoord, creo que aquí lo pedí y al final fue a la selección. Pero, pero bueno, es que Italia pues es 1-0 con Malta. Es que no sé. No, no me, no bueno, me llame
2: Error eh, Pasó lo mismo en el partido de ida Eso es 0-1 eh, 0-1, ¿no? También pues, o sea, no, pues,
4: pues, pues al, al rival más débil le metes un gol es que, no sé no... A ver, que eso es lo de menos no lo Sí, pero cosas. bueno,
2: no sé es que Lo comentaba antes Manu que, que Malta es una selección Que también, ojito, ¿eh? Que todo lo... Sí, mano
3: que en general todos los países van a más si es que es claro. así, lo que pasa es que claro si tú ves que por ejemplo Italia a ver, Italia el problema que tiene, el primero es el, el que comenta Robert, arriba no es una selección buena porque no es una selección buena el centro del campo de Italia está muy bien que juegue Pirlo, porque yo reconozco que a mí es un jugador que siempre me ha gustado, que me encanta, que no pasan los años por él lo que sí. queramos, Le, hay que empezar a darle minutos importantes a Berratti por mucho que jugase al lado de Pirlo hay que empezar a darle más galones a Berratti porque es que da la sensación de que al final va a tener Pirlo 45 años y va a estar en el centro del campo de Italia le van a dar todos los balones y va a ser el que lleve la manija del equipo o el que intente llevar la manija del equipo como pueda, a mí Italia me pareció una, una selección ramplona lenta, sobre todo lenta, y ¿cuándo fue más lenta a la hora de sacar la pelota casualidad yo no lo creo o sea, no solo Spirlo, o sea, son más cosas, pero fundamentalmente yo creo, sobre todo, que es una selección que tiene que tirar ya de, de otras cosas. Y yo creo que tiene jugadores por todos. O sea, Gaviadini es un gran jugador, por ejemplo, que estuvo jugando y no lo hizo del todo mal. De, de Gaviadini, precisamente, sale el centro del gol. Eh, uh -huh. No, de Gaviadini salió un disparo sensacional a la cruceta. No sé si os acordáis pega un, un Le pega un el, leñazo con efecto y es, es, está a punto de marcar un golazo, pero un golazo, ¿eh?
4: El gol llega de Candreva.
3: Sí, el gol llega de Candreva. Me equivocaba con, con, con Gaviadini. Y a partir sí. de ahí, pues yo qué sé, o sea, no sé, más. O sea, yo le tengo que... A una selección, es otra selección a la que hay que pedirle mucho más. O sea, lo de elder arriba, por ejemplo...
1: pues, pues Yo al hilo fin. de que
4: decís que hay selecciones que van a más... Eh, Hemos hablado de Kazajistán, de Malta y sí, Irán a más, no digo que no, pero también son equipos muy cerrados. O sea, son equipos que se meten cinco atrás. Sí, sí y claro. Como aguantar, ¿sabes? O sea, es sí. que me viene Italia, cierro. Kazajistán hizo lo mismo, jugó con sí, tres no. defensas, pero dos carrileros. Y yo me acuerdo eh, que vi el partido que estaban muy a, muy, siempre muy atrás. O sea, no, no no eran los típicos que estaban más de medio campo en adelante, o sea, estaban más, met, más metidos atrás que arriba. O sea,. El, y Malta hizo lo mismo, jugó con un 3-5-3-2 eh, por ejemplo eh, yo que sé, otra selección a la que me se me venga la cabeza así flojita en fin, todas juegan con, con, con muy cerradas y sí pierden 1-0, mantienen ahí pero no sé, hombre sí, van a más pero también son un poquito
2: cobardicas uh -huh. eh, este grupo también me fui ayer eh, perdón, el, el jueves eh, Noruega a Bulgaria el grupo H lo lidera Croacia que también se dejó dos puntos en, frente a, a Azerbaiyán en tierras a y lo lidera Croacia como digo con 15 puntos empatado con Italia Noruega con 13 en tercera posición Bulgaria con 8, Azerbaiyán con 5 y Malta con 1 y cerramos esta ronda de fase de grupos con los partidos del grupo I recordad que esto son 5 son en este caso en este grupo I con el empate de Dinamarca frente a Albania a cero y la victoria de Serbia frente a Armenia una Serbia Robert que bueno como que está ya defenestrada por esa sí, sí. por las sanciones sí, claro sí
4: no, además lo de Serbia no voy a decir merecido pero bueno es que ha hecho una um, fase de grupo malísima o sea, uh -huh. sí perdió el partido perdió con Albania luego Dinamarca la, la ganó perdió contra Portugal a perder con Dinamarca, o sea... Que es que es una selección que tiene un, un equipo bastante fuerte como para estar con un, un punto. Uh -huh. O sea, te quiero decir, a no Armenia, pues porque ahora mismo digamos que es el rival más débil de, del grupo, pero es que tú empiezas a ver el once de Serbia, que lo he comentado muchas veces aquí, y dices, pero ¿cómo puede estar ese equipo con un punto? Si pues es que no me fastidies, es que no puede ser. Que es que, que Portugal sea líder, es que, y encima con un partido uh -huh. no todavía... Es que sí. es un cachón Es que no sí, sé, sí. pero bueno eh, Oye, eh, ahí está y bueno pues Albania-Portugal
2: el, el próximo sí. Día 7 El, mar, el lunes ah. Ahí quiero ver yo a Cristiano Ronaldo María, ¿cómo ves a Cristiano? ¿Tirará del carro igual que Bale? ¿Esta selección portuguesa?
0: No, yo creo que no tirará del carro igual que Bale Cristiano, no lo veo yo Es que yo a Portugal también la veo como Italia La veo ramplona, simplona Que le falta velocidad Creo que está súper sobrevalorada Portugal porque tiene a Cristiano Ronaldo, pero en realidad como equipo le falta muchísimo. Y creo que tiene ya que darle un poquito de bola a ese centro del campo con los jugadores que, que está sacando Loporto para esa posición.
2: Uh -huh. Bueno, pues el eh, grupo I lo lidera Portugal con 12 puntos. Seguido Dinamarca con 11, Albania también con 11 y Serbia y Armenia ...con un solo punto... Eh, ...también recordamos que... ...hubo amistosos sobre todo... ...el de Francia, hablamos de Portugal... ...victoria de la... ...selección francesa, Robert... Eh, ...gol de... ...gol de Balbuena, pero... ...malas noticias, esa lesión de... ...de Nabil Fekir... ...que le va a dejar... ...fuera de los terrenos de juego... ...mucho, mucho tiempo, una, una lástima... ¿eh? encima en amistoso... Eh, es que estos amistosos no son tan amistosos, ¿no? Por así decirlo.
4: Sí, sí, la verdad es que ayer hubo bastante bastante mal, mal sabor de boca la gente le ha, ha, ha sentido bastante esta lesión de Fekir porque bueno, un chaval tan joven que, que creo que es hasta más pequeño que yo ahora mismo, o sea que, <risa> que sí, que empiezas a pensar y dices: Joder, un chaval de, 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 de mi edad, ¿no? Que, que este, bueno, tiene 22 también. O sea, te oye, decir que, que está
2: ganando más dinero que tú, ¿no?
4: No, no, está claro, está claro que, que es su trabajo y oye, se, 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 se exponen a esto, pero uf, es que ahora mismo Fekir estaba siendo el mejor del León, con diferencia. Eh, se, se ganó el puesto de titular ahí en el 11 de Siams y bueno pues eh, esta mañana ha habido un parte médico de la, de la bueno ayer ya hubo uno de la, de la federación pero hoy lo, lo han confirmado con más detalle y bueno tiene rotura del cruzado y ha afectado el, el ligamento lateral y el menisco o sea que que se va a estar por lo menos, si todavía en seis meses, pero lesiones así quizás son más de seis meses o sea que yo creo que mmm, prácticamente se pierde la temporada entera Así que bueno, eh, la verdad es que a mí me, me, me tocó bastante porque dice, joder, le has visto jugar también a Fekir el otro día contra el Kane, Hizo un partidazo y, y, y ver un chaval que que, pues, que podía haber explotado y que estará su año y al final, bueno, pues se va a tirar hasta marzo, abril, lesionado. Entonces, bueno,
2: la verdad es que te, te deja esa cosilla, ¿no? De, de decir, joder. Pero bueno, así es, es lo que tiene el fútbol. Bueno, compañeros, vamos a ir cerrando. Manuel González, muchísimas gracias, amigo por estar aquí con nosotros en Rose.
0: Nada, un abrazo, hasta luego.
2: Hasta la próxima, María Candelario, lo mismo te digo, un fuerte abrazo.
0: Gracias a vosotros, hasta la próxima.
2: Y Robert Fernández, que hoy celebrará su cumpleaños a lo grande. Así que un fuerte abrazo y un fuerte tirón de orejas también, Robert. Muchas gracias, Jaime, un abrazo. Y nada, tienen una cita con todos nosotros esta noche a partir de las ocho y media. Aquí en DNFM, David de las Heras se estará contándoles ese España en lo, Eslovaquia desde el Carlos partir Esperemos ya que la semana que viene esté él. Que le han echado de menos pues es lo que tiene. No somos como él, pero nos intentamos parecer. Un fuerte abrazo. Se despide Jaime Gornayl y hasta la próxima. Sigan atentos al Twitter en Road to Euro 2016. Un fuerte abrazo.